0: Am Morgen des 1. Dezember verbrannten in einer Textilfabrik im toskanischen Prato sieben chinesische ArbeiterInnen. Weitere wurden verletzt. Sie hatten in dem Gebäude offenbar auch geschlafen und wurden möglicherweise permanent dort festgehalten. RDL hat bereits berichtet. Dass im norditalienischen Bologna ansässige Osservatorio Independente Morti sul Lavoro die unabhängige Beobachtungsstelle Tote bei der Arbeit, zählt seit 2008 die Fälle und veröffentlicht Zahlen und Informationen auf ihrem Blog. Wir haben mit Carlos Soricelli gesprochen, der beim Observatorio mitarbeitet. Sieben Tote in einer Fabrik. Unter den Verdächtigen ist der Besitzer des Unternehmens, wie die Angestellten auch er Chinese. Zu Recht wird nun viel über die Arbeitsbedingungen chinesischer ArbeiterInnen diskutiert, die mit Sklaverei verglichen werden. Wie ist so etwas in Italien möglich, innerhalb eines Rechtssystems mit Sicherheitsnormen, die für alle gelten?
1: Der Besitzer des Unternehmens ist Chinese, der Besitzer des Fabrikgebäudes aber Italiener. In dem Gebäude wurde ein Schlafsaal errichtet und niemand hat das bemerkt, beziehungsweise alle taten so, als sehen sie nichts. Leider hat unser Land in den letzten Jahren einen unermesslichen, moralischen und wirtschaftlichen Niedergang erlebt. Vor 20 Jahren hätte so etwas nicht passieren können. Die Mitte-Rechtsregierung von Berlusconi hat das Land in diese Lage gebracht. Aber man muss sagen, dass in denjenigen Betrieben, wo Gewerkschaften präsent sind und es Zuständige für die Arbeitssicherheit gibt, praktisch keine Toten existieren. Tote gibt es dort, wo es Schwarzarbeit gibt und wo keine Gewerkschaften sind bei HandwerkerInnen, die durch prekäre Arbeitsbedingungen einer ständigen Erpressung unterstellt sind. Heute werden sehr viele ArbeiterInnen nur mit befristeten Verträgen angestellt. Und wir erleben diesen Niedergang.
0: Sie haben jetzt schon einige Faktoren genannt, die das Risiko tödlicher Arbeitsunfälle erhöhen. Kann man zudem auch sagen, dass migrantische ArbeiterInnen gefährdeter sind als italienische?
1: Sicherlich. Bei unseren Beobachtungen haben wir das festgestellt. In Italien gibt es insgesamt mehr als 20 Millionen Beschäftigte. Von den Toten waren über die Jahre hinweg immer um die 15 Prozent AusländerInnen. Rumänen, MarokkanerInnen, AlbanerInnen sind die Nationalitäten mit den meisten Todesopfern hier in Italien. Die Rumänen machen innerhalb der migrantischen Toten bei der Arbeit mehr als die Hälfte aus. Das ist eigentlich unglaublich.
0: Ich weiß nicht, ob sich das in wenigen Worten zusammenfassen lässt, aber was müsste sich Ihrer Ansicht nach ändern, um Arbeit sicherer zu machen?
1: Vor allem braucht es mehr Kontrollen. Hier im Fall von Prato hat man eindeutig gesehen, dass keine Kontrollen vorgenommen worden waren. Daher sollte die Staatsanwaltschaft in allen örtlichen Behörden ermitteln, von den regionalen bis zu den kommunalen. Denn dieses Problem ist hier bei uns sehr verbreitet. Es scheint, als sei Italien ein unterentwickeltes Land. Aber Regionen wie die unsere, die Emilia-Romagna oder die Lombardei oder der Piemont haben eine ebenso starke Industrie wie Bayern. Nur leider haben wir auf nationaler wie lokaler Ebene eine Verwaltung, die nicht funktioniert. Da ist nichts zu machen. Und man müsste die statistischen Kategorien verändern. Bisher werden die Toten bei der Arbeit mit denen vermischt, die auf dem Weg zur Arbeit sterben. Im Ergebnis sieht es so aus, als würden sehr viele Metallarbeiterinnen sterben, während sie in Wirklichkeit nur 10 bis 15 Prozent der Toten pro Jahr ausmachen. Über 30 Prozent dagegen sterben in der Landwirtschaft und über 20 Prozent im Baugewerbe. Selbst im Baugewerbe nimmt die formal selbstständige Arbeit zu. Auch wenn Leute für eine Baufirma arbeiten, werden sie nicht als deren Angestellte registriert und tauchen damit auch nicht in den offiziellen Statistiken auf. Wichtig wäre es daher auch, dass die Ressourcen der staatlichen Statistikbehörde besser ausgegeben werden und in die Bereiche wandern, wo sie gebraucht werden. Wir sprechen davon mehreren hundert Millionen Euro, die jährlich ausgegeben werden, ohne jedes Resultat.
0: Wird die Tragödie von Prato jetzt etwas zum Besseren verändern?
1: Nein, sehen Sie, hier ändert sich nichts. Hier haben wir eine Führungsschicht, für die man sich schämen muss, angefangen von den politischen Parteien und dem Parlament. Ich habe ihn geschrieben, aber niemand interessiert sich für das Thema. Zum Beispiel bei dem Erdbeben in der Emilia-Romagna sind vor allem Arbeiterinnen gestorben. Dort sind Industriegebiete, die in den 70er bis 90er Jahren gebaut wurden. Die Fabrikhallen, die noch stehen, aber auch die in anderen Regionen Italiens, sind unter den gleichen Bedingungen gebaut worden. Wenn sich dort wieder ein Erdbeben ereignet, besteht die Gefahr, dass sie alle einstürzen. Und wenn das nicht gerade an einem Samstagabend oder Nacht ist, wenn niemand dort ist, als vielleicht ein paar Touristinnen, sondern wenn es am Tag passiert, wenn tausende von Arbeiterinnen in den Fabrikgebäuden sind, dann erwarten uns echte Blutbäder. Und ich wüsste nicht, dass irgendjemand Kontrollen macht. Das ist ein unglaublicher Skandal. Aber ich kann in meinem kleinen Rahmen nichts bewirken. Wissen Sie, was das wahre Problem ist? Dass es im italienischen Parlament niemanden mehr gibt, der die Arbeiterin repräsentiert. Das ist die wahre Tragödie. Dort sitzt nur ein Arbeiter. Das ist einer von denen, die den Brand bei grob überlebt
0: haben. Der Brand bei ThyssenKrupp jährt sich am heutigen 6. Dezember zum sechsten Mal. Dieses Unglück hatte ebenfalls Ursachen in der fahrlässigen Umgehung von Schutzbestimmungen und forderte sieben Tote, in diesem Fall italienische Arbeiter bei einem deutschen Unternehmen. 2011 wurden die Verantwortlichen von ThyssenKrupp nach langem juristischen Kampf der Angehörigen zu Haftstrafen von rund 10 bis 16 Jahren verurteilt. Der Konzern ließ das Urteil als unverständlich kommentieren. Dieses Unglück war der Anlass zur Gründung des Blogs über die Toten bei der Arbeit in Italien, für den unser Interviewpartner Carlo Soricelli sich engagiert. Heute sprachen wir mit ihm anlässlich des Brandes in einer chinesischen Textilfabrik im italienischen Prato, bei dem ebenfalls sieben ArbeiterInnen ums Leben kamen.